0: Tervetuloa kuuntelemaan vuosikymmenen ilmastoteko-podcastia. Täällä äänessä Iiris Blinkkillä. Ja mulla on täällä, tällä kertaa tänään vieraana uh, musta barbaari James Nikander. Moikka! Moikka. Moi, moi moi.
1: Kiva olla täällä.
0: Ihan että pääsit paikalle. Mahtavaa.
1: Vähän myöhässä toki.
0: Hei, öö, mä voin kertoa salaisuuden. Mäkin olin myöhässä. No, siis,
1: kiitos, että jaksoit odottaa mua. Ei mitään. tosi onni
0: onnettomuudessa, että sä et joutunut odottaa muuta. täällä.
1: No olisi ollut parempi niin, koska musta tuntuu, että aika usein se on niin, että mua saa odottaa.
0: No, kun mua saa yhden
1: saaduttaa. okei. Päänetään kättä sitten näin. Joo, joo, joo.
0: Okei, me saatiin molemmat vähän niin kuin tästä sellainen päästä tänään.
1: Niin, me saatiinkin. Hyvä alku. Nyt on tosi vapaa olla. Joo.
0: Joo, tota, sä treenaat paljon, sä oot urheilija, sä vodaat, mutta sä oot myös vegaani.
1: Joo, no nyt on tammikuussa nyt. Taas lähti tämä vegaanikausi päälle. Että, et tota, sen voisi sanoa ehkä paremmin, että on ollut kasvisruokailija useamman vuoden. Että en pysty ehkä täysin itseäni vegaaniksi väittää, koska hunaja on ollut käytössä ja, ja sitten tota, jossain perhetapahtumissa, niin sitä. Ei ihan hirveästi ala kyseleä, että onko jossain leivoksissa käytetty jotain maitotuotteita tai kanamunoa. Niin, niin, tota, mutta itse en, en, en siinä mielessä kuluta tai osta kaupoista, että, että joo, treenattu on paljon näillä, näissä merkeissä, että mä käyn salilla about viisi kertaa viikossa ja sitten on siihen päälle myös painitreenit, eli brasilialaista jujitsu, sitä tulee 3-4 kertaa viikkoa, Melkein kymmenen kertaa viikko saa tehdä jotain tosi aktiivista ja, ja näin.
0: Mutta kuitenkin voidaan sanoa, että et, et sä periaatteessa treenaat koska treenaat tota, vegaanisesti, koska, koska... Tai en mä tiedä, onko se joka päivä jossain, jossain tota sukujuhlissa, niin <lacht>
1: <olla> <lacht> no, Se olisi, elämä olisi suurta juhlaa silloin, mutta ei kyllä, niitä on muutama kerran vuodessa. Että, tuota, <lacht> ei sentään, ei ole niin iso, iso suku, että olisi että joka päivä jonkun synttäri tai, tai sellaista.
0: Eli siis veganismi on sun mekanismi, niin kuin sä sanat siinä yhdessä biisissä. Se on Pastorin piken video jossa sä muuten syöt lehtikaata siinä <laughs> videossa. <laughs> no, Mutta täytyy kysyä, että miksi, koska <laughs> sehän on yleinen harhalulla, että veganit syövät vain jotain, jotain rehuja. Niin. <laughs> ja sen, sit sä vedät siinä lehtikaata.
1: No siis piti jotain tosi stereotyyppistä mm-hmm. tehdä siinä, ja mä tykkään leikitellä niiden asioiden kanssa Läpitään mun mun urani niin tota, sitten, sehän oli sellainen spontaani idea, kun kuvattiin sitä musavideoa, että mitä tähän voisi laittaa lisää, että voisiko tätä höystää jotenkin huumorilla vielä, niin sitten tuli idean, että käydään lähikaupassa lehtikaalia, ja syödään sitä sit siinä podatessa tai sen sarjan niin taukojen välissä. Että, et, tota. Semmoinen hassuttelu se oli. Mutta joo, kyllä oli muutenkin, kuin näin komedion nimissä kulutan.
0: Totta, se, vaikka se ei välttämättä ole niinku, mikään paras proteiinilähde sinänsä, mutta siinä on lehtivihreää, mikä, mikä on terveellistä ja kuitu. Mutta mistä sä sitten saat proden?
1: No sitähän mä saan aika paljolti. No, mietitään nyt sitä, että miten mä aamupala, aamupalaksi syön ja se on kaurapuuro. Korjaa, jos, jos mä on väärässä, tai, tai toivottavasti nyt on oikeassa. Mä muistan, että kaurapuuro 100 grammassa on ainakin 10 tai 11 grammaa proteiinia, about. Ja sitten siihen mä sekoitan aika paljon maapähkinävoita ja sitten siinähän se proteiinimäärä nousee. 100 grammassa on, mitäs siinä noissa, olisiko siinä 30-30 grammaa, jos muistan oikein. Niin tota se on aika runsas. Siihen vielä kun laittaa jotain siemeniä ja sun muuta, niin tota, kyllä se on aika proteiinirikas annos silloin. Ja tota, äh, mä syön. Valkokasveja tosi paljon, linssejä menee. Sitten tota, mä en tiedä mikä se oikein virallinen nimitys on, mutta jotain Dalin tyyppistä, tyyppistä intialaisessa kuziinissa käytetään sitä tosi paljon. Niin, niin se, on, se on suuressa kulutuksessa sekä kaikki äh, kikherneet, pavut ja tofua menee, tempeä menee. Siis näitä proteiinilähteitä on älyttömän paljon. sitä on enemmän kuin mitä... Lihansuojilla on, että tota, et siinä mielessä kyllä se. Se on tosi, tosi rikasta ja, ja monipuolista se, että mistä sitä proteiinia oikeasti vegani voi saada.
0: Kyllä varsinkin urheilijanahan, kun täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että saa tarpeeksi myös energiaa. Mm-hmm. Mutta ei sekään ole mikään ongelma. Se jos puhuit tästä eli kaurapuuraa ja maapähkinä voi. Niin siinä on aika niin kokonaisvaltainen setti.
1: Se on aika kokonaisvaltainen setti. Ja siis tämän, nyt mä puhuvan vain proteiinilähteistä, mutta sehän voi rikastuttaa vaikka millä marjoilla tai hedelmillä. Että ja maapähkinä voi olla vähän... Vähän sellaista niin kuin ankeeta syötävää ja vähän niin kuin voi jäädä sinne kurkkuun jumiin, niin sitä pitää löytää jonkinnäköinen balanssi, mikä saattaa sen sit sinne oikein liukuvasti. Niin mä tykkään laittaa siihen muun mm. muassa omenaa tai jotain hedelmää, mikä pitää sisällä nestettä tosi paljon, että, että siinä mielessä juu.
0: Sä oot maininnut haastattelussa, että aiemmin sä tosiaan söit, öö, sä syödä siis lihaa puoli kiloa päivässä. Mm-hmm. Se on aika paljon. Se paljon. on aika
1: paljon, se on tosi paljon. Ja, ja tota, niin, siinähän tapahtui niin, että kun mä söin sitä lihaa niin paljon niin aloin olla vähän tietoisempi kaikesta, kaikesta mitä siihen lihateollisuuteen liittyy ja, ja näin ja minkälaiset ympäristövaikutukset ja elimistöön liittyvät vaikutukset siinä oli ja se alkoi olla vähän hurjaa ja pelottavaa ja mä oon sanonut sitä tosi epäinhimilliseksi että kun NS saastutetaan oma kroppa sillä, että se on tosi rasittavaa elimistöön alkaa pilkkomaan ja, ja prosessoimaan sitä ja se on tosi väsyttävää ja sitten myöskin Saman aikaan se on väsyttävää tälle meidän, meidän maapallolle. Ja, ja niin kuin kaiken tämän päälle vielä eläinten oikeudet. Siinä alkoi vähän hiffaa ja ymmärtää sen, että jonkinnäköinen muutos pitää tehdä ja niin kuin omat arvot uudistu sitä kautta ja, ja alkoi olemaan tosi paljon en tiedä, onko se empaattinen niin kuin oikea sana. Mä muistan, nyt mä menen siis, vähän sivuraiteelle, mutta mä muistan, kun mä olin me tehtiin Ylelle, Yle Kioskille yhtä ohjelmaa, missä me käytiin suomalaisessa maitotilassa vierailulla ja tarkasteltiin sitä toimintaa, tutustuttiin siihen toimintaan. Ja sitten <köhön> mulla tuli niin kuin hirveä olo siitä, kun siinä niin kuin kerrottiin, että miten ensinnäkin lehmät pakotetaan raskaaksi ja synnyttämään. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun se synnytys on tapahtunut, niin se, se vasikka viedään se kolmen päivän päästä pois sen luota ja viedään kasvatuslaitokselle ja niin kuin kaikki tämmöinen asia. Mä näin niin eläimen katseesta silmistä, että millaisissa niin kuin oloissa ja minkälaista kohtelua ne saa. Ja tietenkin muualla maailmassa vielä pahempaa kohtelua, niin tota, siinä alkoi vähän ottaa niin kuin sydämeen. Kun sä näet sitä tuskaa ja sä näet sitä kärsimystä, niin sen jälkeen mun oli tosi vaikea. Niin kun se, se jollain tavalla herähti, mutta oli tosi vaikea enää tukea sellaista toimintaa. Se rakkaus eläimiä kohtaa, kohtaa alkoi kasvaa niin paljon, niin paljon suuremmaksi. Ja, ja tota, nyt tullut siihen pisteeseen ja vieläkin kasvaan. Tietenkin mulla on omia puutteita, mutta mut tietenkin haluaa olla mukana vähentämässä sitä kärsimystä, mitä me tehdään eläimiä. Ja itseämme ja tietenkin maapalloa kohtaan. Että just hiljattain on vaan voimistunut se se oma halu ja tahto olla vähentämässä kärsimystä kaikissa osa-alueissa. Siinähän on löytänyt omalle elämälle tietyllä tavalla merkityksen ja semmoista on käynyt läpi tässä. Mm. Viime vuosina.
0: Oliko se tavallaan se maitotilavierailu se sun ensisysäys siihen, että sä halusit kokeilla vegaanisuutta tai kasvissyöntiä?
1: Joo, se, se tota, kyllä se, se taisi niin olla. Mä en nyt ihan pysty sanoa, että oliko se se ensimmäinen puskuroiva voima vai... Olinko mä sitten katsonut jotain dokumentteja just just, jostain Netflix-alustalta, tai se tapahtui kyllä saman vuoden aikana. Vaikea sanoa, että oliko se se ensimmäinen, mutta jotain oli kyllä tapahtunut, että se oli kuitenkin vienyt eteenpäin niitä uudistuneita arvoja.
0: Oliko se vuonna 2016?
1: Mun mielestä joo, 2016. Joo, se oli, koska mä kilpailin, 2016 taisi olla just se viimeinen vuosi, kun mä kilpailin bodylavoilla, ja sen jälkeen, niiden kilpailujen jälkeen, niin alkoi tapahtuneen ja uudistumaan nuo aatteet. Ja kyllä se taisi olla heti marras, ma- lokakuun marraskuun aikana. Ja,
0: ja vähän googlasin ja, ja huomasin tosiaan sieltä löysintään tiedä, että se saattoi olla just toi 2016. Ja sitten jossain haastiksen ohessa oli, oli tota, ö, linkki tämmöiseen Ylen artikkeliin, jossa, jossa tota, se oli vuodelta 2015 ja siinä, siinä sanottiin, että tai että si- jo silloin siis oli huoli siitä, että syönti kuormittaa maapalloa, mutta mm. päättäjät ei halua puhua siitä tarpeeksi. Mm. Ja niinku, kun mä luin sen artikkelin, minulla tuli vähän, niinku, semmonen, vähän ankea fiilis siitä, että siitä on kuitenkin niinku, ollut puhetta jo silloin. Ja mm. tavallaan, että et asiat on mennyt jotenkin kyllä kuitenkin parempaan suuntaan ehkä, asenne ilmapiiri on ehkä parempi kuin silloin vuonna 2015, Mutta, mutta kuitenkin mitä sä ajattelet siitä tästä nykyisestä keskustelukulttuurista, asenneilmapiiristä, mikä liittyy ä, kasvissyöntiin, oikeuksiin tai ilmastoasioihin?
1: Niin, se, mä koen, että siinä on jonkinnäköinen muutos tapahtunut. Et ihmisiä alkaa, alkaa jollain tavalla kiinnostaa enemmän nämä asiat. Ja, ja kyllähän sitä näkee myös ruokakaupoissa ja ravintoloissa, että on enemmän valinnanvaraa ja lisätty kaikenlaisia kasvisruokaa, aterioita ja muita. Ja, sitten, tota, ja tietenkin ollaan, mitä niin kun ohjelmiin tulee, kun puhutaan Netflixistä, tai muista, niin, niin siellä on tosi paljon ohjelmia, tarjotaan en, paljon enemmän ohjelmia näihin aiheisiin liitty, liittyen. Ja, ja mitä sitten myöskin ehkä siis tärkeintä tässä on se, että mitä on huomannut omassa kuplassa tai ympäristössä, kaveriporukassa ja piirissä, niin, niin sielläkin se asenne on alkanut muuttumaan, että ihmisiä alkaa oikeasti kiinnostamaan, ää, tai ne alkaa lisäämään enemmän kasvisruokaa painottaisiä aterioita niiden arkeen. Ja, ja siis sehän on ihan huikea. Tietenkin muutos on hidasta, mutta mitä lähemmäs mennään sitä ihannetta, niin sehän on aina kotiin päin. Ja tietenkin, puhutaan hitaasta muutoksesta, niin mä koen, että se on, niin, no, se on kotiin päin. Mä koen, että se kuitenkin jollain tavalla... No se on alusta, aluksi ollut hidasta, mutta nyt se jollain tavalla niin kun edistyy, edistyy enemmän ja enemmän. Se on vaan ollut ilo nähdä, että kun menee esimerkiksi ystävien joihinkin illanistujaisiin tai muihin, niin siellä on oikeasti kasvisruokapainotteinen teema tai ollaan, ollaan viety sitä asiaa eteenpäin. Niin se, on, se on ollut tosi kiva ja ilo nähdä, että se tapahtuu.
0: Mä haastattelin tuossa yksi päivää urheiluvalmentaja Johani Pitkästä ja mä kysyin häneltä, että onko hän kohdannut ennakkoluuloja liittyen kasvissyöntiin ja treenaamiseen. Hän sanoi, että hän ei ole kokenut, mä en tiedä mikä, hänellä on joku suojeleva voima, niin. <laughs> koska mun on vaikea uskoa sitä, mutta näin oli hänen kohdallaan, mutta miten sun kohdalla? Millaisia ennakkoluuloja sä oot kohdannut liittyen? treenaamisen kasvissuojana?
1: No siis onhan siellä niitä ennakkoluuloja, että et, tota, kasvisruokaa ja treenaamiseen liittyen niin ihmiset on, tosi usein kuulee sitä, että et sä, sä tulet laihtumaan, että sä et saa tarpeeksi proteiinia ja, ja sun voimat lähtee ja, ja et tyyli, että sä et ole mies niinku idealla tai tällaista maskuliinisuutta niin sieltä tulee niinku, tosi paljon. Ja sitten niinku, se on tosi naurettavaa, koska on sillain, että et, niinku, on, on, on sama aikaan vähän surullinen, koska ne ei tiedä, ne ei tiedä ikään kuin paremmasta, Ne ei tiedä oikeastaan, että mistä ne tavallaan puhuu. Ja sitten niin kuin, se, on vaan, se on vaan hurja asia. Mä oon vaan jotenkin ihmetyttänyt, että miten tämä johan <laughs> on pitkänä, Miten se on niin kuin, välttänyt näitä asioita. Mä, mutta ei, joo, että en, tiedä, en, osa sanoa, en En osaa sanoa. En pysty oikein sanoa, että mistä syystä se johtuu. Mutta voiko se olla joku alueelliset tekijät, se, missä, missä sitä liikkuu? Tai, mm-hmm. niin, mutta tota, mä kohdannut sitä erittäin paljon, ja vieläkin tähän päivään asti sitä tulee. No ei, ei yhtä paljon kuin aikaisemmin, kiitos jonkun voiman, mutta, mutta sitä, sitä kyllä tulee vielä.
0: Mitä sä sitten sanot niille ihmisille? sä vaan täyslaidallisen faktoja vai?
1: No ei mun tarvitse tykittää täyslaidallisen faktoja, että et niinku, yleensä mä vaan toimin, miten mä toimin, ja jätän yleensä asiat omi, oman arvoonsa, ja Joskus sitä kyllä voi sanoa, että hei, että se on hassua, että sä tuota mieltä, että mä oon niin totenut asian toisin. Että mä oon pystynyt treenaamaan, mä oon pystynyt kasvattamaan lihasmassaa, jos sillä nyt on jotain merkitystä. Tai ja, ja siis mun hyvinvointi, elimistön hyvinvointi, vatsa ja kaikki niin on alkanut toimimaan paremmin. Että se on, mä vaan jotenkin harmittaa sun puolesta, että sä oot sitä mieltä, koska säkin voisit voida niin paljon paremmin, jos sä edes antaisit sille mahdollisuuden, jos sä kokeilisit näitä näitä menetelmiä ja idealla. Ja. Ja niin, että mä en nykyään jaksa oikeastaan ihan hirveästi ladella läjän faktoja. Et, et mä uskon vaan, että omalla niin kuin esimerkillä sä pystyt tekemään tosi ison ä, muutoksen ja vaikutuksen. Ja sit mä oon jollain tavalla, aikaisemmin on provosoitunut tosi helposti joistain asioista, niin ehkä oppinut sillä tavalla kehittämään omia arvoja paljon tavallaan rauhallisemmiksi, myötätunnollisemmiksi ja jossain vaiheessa tai tällä hetkellä, siellä se on enemmän niin, että mä vaan teen, miten mä näen oikein, omalla tavalla. Jotkut siellä on, mulla on esimerkiksi seuraaja sosiaalisessa mediassa. Ja sitten jos mä siellä valistan asiasta, niin jokainen sitten saa siitä, mitä sen saa. Että en mä lähde ihan heti vaan niin soimaan tai pakottamaan. Tai... En tiedä, onko se vääränlainen tapa, tapa niin viedä asiaa eteenpäin. Mutta siis nyt mä koitamaan pitää tietyllä tavalla oman rauhan. Se on nyt se tärkeimpi asia. Tällä
0: se voi käydä aika raskaaksi se selittely ihmisille mm. pidemmän päälle, jos sitä joutuu tekemään hirveän pitkään.
1: No sepä siinä on, että tuolla on niin paljon mm, sellaisia tyyppejä, joille, joille saa sit selite- selitellä. Ja siis, mä tämän mun artistiurani aikana puhunut samoista asiasta niin pitkään niin useille eri, eri ihmisille. Ja sit mä sanon, se voi olla niin, että hei, että välillä voi tulla, nyt kun mainitsit asiat, välillä on tullut sellainen vastaus, että et niinku, et mä oon puhunut näistä asioista ja että saat, saat, et sä voit käydä sieltä sitten katsoa, että mitä, mitkä mun ajatukset on, että googlat vaikka musta ja kasvissyöjä tai jotain. niin kyllähän sieltä tulee sitten kaikenlaisia artikkeleita ja juttuja, että tarkastelepa sieltä, että mä en nyt jaksa käydä tätä useamman tai no, tunnin mittaisia keskusteluja tai tai tätä samaa, samaa luuppia nyt, nyt sun kanssa, että sori, mun energiat ei riitä siihen valitettavasti.
0: Se on etenkin haastavaa silloin, jos huomaa jo heti, että se ihminen ei ole välttämättä halukas muuttaa sen mielipidettä, mm. vaan se haluaa vaan niin tavallaan haastaa.
1: Niin, ja just toi on se, että siis niin se energiatulkinta, että sitten kun tulee sellainen, että sen huomaa heti, että sen aika nopeasti huomaa, että minkälainen, kuinka vastaanottavassa tilassa ihminen on. Ja jos se ei ole kovinkaan vastaanottavassa tilassa, niin, niin sitten mä annan erittäin yksinkertaisen vastauksen. Mutta jos, jos se tulee ja se on silleen, että hei, että mua kiinnostaa tietää, että kerro mulle, että, että minkälaiset vaikutukset siinä on, että, että tyli, niin kun ego ja ylpeys ja tuommoiset asiat on jätetty taakse, niin sitten niin kun mä pystyn niin mä tiedän, että tämä, niin kun, että tämä ihminen ehkä haluaa tietää, kaipaa apua ja ja haluaa jollain tavalla muuttua, niin, niin sitten kyllä mä pystyn niin kuin maadottaa itten ja lähestyä sit sellaiseen oikein rakentavaan, kattavaan keskusteluun sen ihmisen kanssa.
0: Millainen olisi sun ajatuksissa sellainen niin kuin sun unelmien maailma? Etenkin jos mietitään asiaa niin oikeuksien ja, ja sitten toki niin kuin ilmasto kysymysten kautta. Mihin suuntaan sä haluaisit keskustelut kehittyy? Mikä on se semmoinen sun utopia?
1: Ja mun utopia maailmasta on se, että huh onpas haastava kysymys. Mut... <tos> <tos> ei mitään, ei mitään. Mutta siis tietenkin, että me aletaan olla paljon, paljon empaattisempia. Me aletaan näkee äh, niin kuin ihmiset alkavat näkee itsensä. sen sijaan äh, ei niin kuin eläinten yläpuolella, mutta vieressä. Ja että, että siellä löytyy sellainen täydellinen harmonia. Se on niin haastava, ihan niin haastava asia, mutta niin kuin, mä haluaisin sen, että ihmiset pystyisivät pystyisi näkemään, että just sen kärsimyksen, niin kuin, että sen ylimääräisen kärsimyksen, sitä ei kuuluisi, ei pitäisi, ei tarvitsi tehdä. Tarvitsisi olla ollenkaan. Me pärjätään tosi hyvin kasviksilla. Me pystytään elämään tosi hyvin harmonias eläinten kanssa. Ja ja niin, vaan vähentää sitä kärsimystä. Että se on, se, että, se on se, että, 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 että sen sijaan että nähdään itsemme eläinten äh, yläpuolella, me nähdään vieressä ja me pystytään niin kuin, sieltä vierestä käsin äh, olla vähentämässä kärsimystä ja kunnioittamassa niin elämää kaikin, kaikissa eri muodoissa ideella.
0: Aika hyvä vastaus. Kiitos sulle tosi paljon haastattelusta, musta Palvari, James Nikander. Kiitos. Oh, oh,